1: Moin, Moin zu Lebenssache 1. Dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und wie ihr wisst, äh, haben wir nochmal reingeschrieben, Scoop ganz ganz urplötzlich doch nochmal auf dem Weg Richtung Weserstadion gewesen. Jetzt schon wieder hier bei uns. Äh, zurück mit den neuesten Eindrücken. Tja, ähm, machen wir es einfach. 1-1, Tabellenführung, alles super. Ähm, können wir Wochenende abhaken? Oder wie war es im Stadion, Scoop?
2: Ja, hallo liebe User, hallo lieber Sepp. Erstmal möchte ich dich fragen, äh, wer hat nochmal 1-1 getippt? But ich werde auf jeden Fall auf,
1: ähm, okay. gekommen, dass du natürlich nicht nur labern kannst, sondern einer der größten Fußballexperten neben Felix Mager, den wir vor ein paar Wochen zitiert haben, äh, bist, mit dem wir wahrscheinlich schon aufgestiegen wären, um noch ein kleines Anekdötchen äh, dran zu hängen. Und okay. mit deiner Erfahrung, dass Sandhausen gegen Spitzenmannschaften immer 1-1 eins spielt, hast du natürlich das Richtige getippt. Ja, <lacht> Ja, alles gut. Aber Wollt warum du jetzt in... noch ins Weserstadion fahren äh, muss, das habe ich nicht verstanden, aber das kannst du jetzt noch mal erzählen.
2: <lacht> ja, genau, das ist ja auch. Ja, wie gesagt, nochmal, hallo liebe User. Also, ich bin gestern Nachmittag, war eine ganz äh, gestern Nachmittag bzw. Abend war es eine ganz kurzfristige Entscheidung, als ich auf einmal lesen musste in den Werder-News, dass Lars äh, Lukas Mai spielen muss. Da habe ich gesagt, halt, guckt dagegen musst du was machen. Du musst mir noch eine Karte besorgen. Du musst ins Weserstadion fahren, weil wenn Mai spielt, dann muss wenigstens unentschieden rausspringen, ähm, dass wir nicht verlieren. Weil, wenn ich nicht im Stadion bin, könnte ja mal sein, dass wir verlieren. Ich war im Stadion, haben wir da einen Punkt geholt. Ähm, was natürlich aber zwei Punkte zu wenig ist. Also ganz ehrlich, Stadionerlebnis. Ähm, wir waren klar die bessere Mannschaft. Wir haben gefühlt 90 Prozent Ballbesitz gehabt. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft. Die Sandhausen hatten aber hinten drin ähm, gefühlt drei Leute, die 2,50 Meter groß waren und jeden Kopfball da weggefischt haben, auch total lange Geräten hatten, irgendwie an jede Gretchen noch reingekommen und so weiter und so fort. Die haben sich schon gut hinten reingestellt. Ja, und äh, dann machen die echt den ersten Torschuss nach einem Fehler vom Gruff im Mittelfeld, wo ich sage, hat eigentlich bis dahin meiner Meinung nach eine gute Partie gespielt. Liebe User, ihr könnt das in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, wenn ihr eine andere Meinung habt äh, wie ich. Ich habe nur das Stadionerlebnis. Ich finde bis dahin super One-Touch-Fußball gespielt, der Gruef, gut die Bälle verteilt, nur da spielt er natürlich den Gegenspieler genau im Fuß. Äh, dein Freund Pavlenka sieht dabei aber auch nicht gut aus, finde ich. Definitiv. Okay, er rechnet nicht damit, dass der Testrot den noch spitzelt. Also da sieht Pavel auch ganz doof aus. Aber die Reaktion von der Mannschaft fand ich dann wieder vollkommen in Ordnung. Die hat sich nicht aus Ruhe bringen lassen, hat alles nach vorne geschmissen, aber auch gezielt nach vorne geschmissen, nicht kopflos nach vorne geschmissen. Außer ähm, die letzten fünf Minuten, da habe ich mich ein bisschen im Stadion geärgert, weil dann echt nur noch Kick and Rush kam, nur noch lange Bälle. Und ich habe es ja gerade gesagt, die drei abwehrspieler waren gefühlt 2,50 Meter 50 groß. Und da hat Werder echt gehofft, dass füllkrug gegen die drei immer einen Kopfball gewinnt. Und das fand ich schon ganz schwach. Da musste den Ball flach spielen bis zur Außenlinie und dann den Ball flach reinbringen, dass dir noch irgendeiner verstolpert oder du irgendwie ein Tor machst. Aber die langen Bälle haben mich zum Schluss total aufgeregt. Aber jetzt kommt das große Aber. Was ich überragend fand, die letzten fünf Minuten war das Stadion. Das komplett, also es waren 36.000. Es fehlten natürlich noch bis Ausverkauf, es fehlten 6.000. Aber die 36.000, Ausnahme in Klammern, wir haben es gezählt, 38.000er Fans. Man konnte sie zählen auf jeden Fall im Oberrang. Es waren 38. Ich habe es genau gezählt, mhm. ähm, definitiv. Die haben natürlich kein ähm, richtig Theater gemacht die letzten fünf Minuten, aber sonst, das Weserstadion, es stand komplett und es wurde komplett angefeuert die letzten fünf Minuten und das war schon fast Gänsehaut, muss ich dir sagen. Also wie sie da die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, da hätten die Fans eigentlich ein Tor verdient gehabt, das für drei Punkte geholt haben. Aber so war es nur ein ernüchterndes 1-1, deshalb freue ich mich natürlich auch gar nicht über meinen Tipp. Mein Tipp war 1-1, aber darüber kann ich mich natürlich gar nicht freuen, weil es sind Definitiv zwei Punkte zu wenig, es tut richtig weh, auch viele ähm, enttäuschte Fans habe ich gesehen, weil du hättest natürlich äh, drei Punkte Vorsprung haben können, jetzt hast du nur noch einen Punkt Vorsprung und äh, damit ich mal so langsam meinen Monolog aufhöre und dir auch eine Frage stellen kann, Sepp, was passiert, wenn wir nächste Woche in Pauli verlieren und Schalke und äh, Darmstadt gewinnen?
1: Dann bist du Vierter.
2: Dann bist du auch Vierter. Genau, und, und das tut natürlich dann ganz weh, nämlich wenn, wenn du heute das Spiel verlierst, äh, Entschuldigung, gewinnst und dann verlierst nächste Woche in St. Pauli, bist nicht automatisch Vierter, aber durch dieses Unentschieden heute kann es dir echt passieren, dass du jetzt Tabellenführer bist, aber einen Spieltag später bist du nur noch Vierter. Und wie gesagt, ähm, gelbe Karte von Jungen im Stadion, konnte ich leider nicht sehen. Man hat mir nur erzählt, äh, mit zu Hause habe ich telefoniert, dass es eine ganz, klar äh, nie, nie eine gelbe Karte war. Eine total unnötige gelbe Karte muss der Schiedsrichter nie zeigen. Dann kommt du, dass ein Junge jetzt auch noch ausfällt in der Abwehr. Felix Agu soll irgendwas mit der Hüfte haben, vielleicht so eine Hüftbrillung. Fällt er auch noch aus. Toprak fällt weiter aus. Friedel fällt weiter aus. Weiser. Dann aber Prost-Mahlzeit. Wer spielt denn nächste Woche in St. Pauli in der Abwehr? duck schon Füllkrug? Oder wer spielt denn in der Abwehr?
1: Sehr gute Frage. Dort ist der Mai. Ich hätte ja auch gedacht, dass, dass er Mai einsetzt. Ähm ich habe es jetzt auch quasi sozusagen nur ähm, live einfach vom Fernseher geguckt und ähm, habe es mir jetzt aber auch nicht mehr in der Kürze der Zeit nochmal so angeguckt, das ist ja auch manchmal vorteilhaft, wenn ihr das schon ein paar Mal gemacht habt, dann ist es immer nicht schlecht, könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben zu manchen Sachen, einmal ganz kurz zu jung, ja weiß ich auch nicht, aus meiner Sicht am Anfang kein Foul, äh, wo der Ball dann wegtrudelt, trifft er ihn nochmal am äh, Knöchel. warum er jetzt dafür Geld bekommt, war jetzt eigentlich eher unnötig, äh, ob er dann das sozusagen als böswilliges Einsteigen dann gewertet hat, der Schiedsrichter, aber wie auch immer, äh, das ist halt auch ein bisschen das Problem. Irgendwann sind die halt alle dran mit den, mit den vielen gelben Karten. Da kannst du ja noch froh sein, dass es jetzt nicht so viele getroffen hat. Du hast Agu angesprochen, ja, weil sie jetzt auch stand, stand jetzt bei der Aufnahme noch nichts Neues. Ist auf jeden Fall irgendwo hüftmäßig, sagen wir auch dann, dann äh, in der Szene, dass also er sich direkt so am, am, am ja, Beckenbereich, Hüftbereich dann im hinteren Rücken ähm, gefasst hat. Muss man alles abwarten, deshalb hat dann noch ein bisschen Zeit. Und. Ja, Wir hatten ja die Chancen durch Heidenheim, die gegen Nürnberg gewonnen haben, Rostock gegen St. Pauli gewonnen haben, dass es eigentlich ein gutes, ein super Wochenende wird, wie du schon gesagt hast. Hat man so ein bisschen vertan. Ich will mal erstmal, bevor ich nochmal ein bisschen auf die anderen Themen komme, ein bisschen Statistik nochmal, du hast auch einiges schon angesprochen, wir waren jetzt sogar bei der Laufdistanz, also reine Laufleistung, knapp besser als dann 114,8 zu 114,3, hatten halt wahnsinnig viele Torschüsse, je nachdem wie man zählt, waren es 25, ich habe jetzt hier eine Bundesliga-DE-Statistik, e da sind es äh, 21 gewesen, davon halt 8 aufs Tor und äh, Tausend hatte drei aufs Tor, ein einzigen, das hat dann gereicht. Dieser X-Goal-Faktor, also hundertprozentige Tormöglichkeiten, haben wir 2,34 und die 0,31. Sieht dann quasi nach einem 2-0-Sieg aus, aber äh, die Wirklichkeit ist ja das 1-1, wie du schon gesagt hast. Eigentlich eine Verkettung mehrerer Fehler. Uh, Gruff uh, mit dem Fa uh, Pass dann groß, der den Pressschlag verliert. Ich weiß nicht, ob man es im Stadion so sehen konnte, dann lässt sich ja Jung relativ auch einfach, ähm, ich sag mal, vernaschen da und fällt ihn wohl ganz leicht noch ab. Und äh, Pavlenka sieht auch nicht gut aus, also da, da hat es irgendwie voll nicht gepasst. Aber man sieht ja auch einfach, dass die Mannschaft, find, fand ich jetzt wieder, sich ein bisschen schwer getan hat, gegen den ja doch massiv in der Verteidigung stehenden Gegner. Wenn wir nämlich auch nochmal auf die Pässe stehen, wir haben fast 700 Pässe ge äh, gemacht, und die, also wenn wir gerade hier nochmal schauen, ob ich es gerade nochmal auf die Schnelle finde, irgendwie so ein bisschen mehr als 200, also wir haben ungefähr das, drei, das Dreifache am besten gespielt. Aber da merkt man auch, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, ich fand es vom Fernsehen schon so, du hattest halt, für mich die beste Torchance war eigentlich Agu, ja, den, den Kopfball, weil er so frei da war. Da weiß ich gar nicht, ob der den vielleicht sogar hätte noch stoppen können, da war also, Klar, in dem Moment ist es als Spieler, wenn du selber spielst, echt schwierig, aber wenn du quasi da das Bild angehalten hattest, da war drumherum wirklich viel Platz und der Köpf den Köpfchen genau auf Mann. Ja. Genau. Also ja. das war ja, was, was erste Halbzeit angeht, echt für mich die klasse Chance, äh, wie ich fand. Rapp hatte einmal ja vor den, diesen guten Schuss und viele Unzulänglichkeiten äh, im Spiel. Ich weiß nicht, wie es im Stadion rüberkam, aber ich hatte oft das Gefühl, dass dann die Pässe so waren, dass, dass die immer noch mal so zwei, drei Schritte mehr laufen müssen, um den. Also, die mussten sich so ein bisschen hinhechten hin mit, dem, mit dem Fuß, um den Ball teilweise zu erreichen, weil die Pässe so unsauber waren, das war über, über zehn Meter. Und deswegen kam irgendwie nicht so ein richtiger Spielfluss da rein. Wer mir gut gefallen hat, war Roman Schmid, der hat für mich viel Dampf gemacht, auch dadurch, dass Bittenkurt noch gefehlt hatte. Dann muss ich sagen, ein bisschen Abstriche hier wieder bei Niklas Schmidt, der wieder. Keinen überragenden Pass gemacht hat. Sicherlich so uh, das ganz solide mal macht, aber auch viel Stückwerk dabei. Da hat er auch also unsaubere Pässe und ändert sich auch bei der Auswechslung selbst uh, geärgert insgesamt. Aber wie gesagt, ich mag ihn ja von der Art her gerne, aber von der Leistungshersache, da, da reicht es halt auch irgendwie nicht. Ne? Also Bundesliga über längere, also selbst zweite Bundesliga über längere Zeit sehe ich gerade nicht. Klar, braucht auch ein bisschen Spielpraxis, aber die Schwankungen sind einfach dann noch zu groß und der ist ja auch jetzt keine äh, 20 mehr, sondern jetzt auch bald im, im mittleren äh, Zweierbereich quasi und da wird es da wird's dünn. Duksch, da merkt man, fand ich schon, dass der noch ein bisschen äh, ähm, ja, geschwächt war, aber macht das Tor halt super. Ne?
2: Ich wollte, wie gesagt, zur Einzelkritik, was ich im Stadion gesehen habe. Äh, Niklas Schmidt gebe ich dir total recht. Ähm, bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, wen ich noch positiv erwähnen möchte, der ist richtig gut gemacht auf einer Position, die er, glaube ich, selten spielt. Ich glaube, in Darmstadt hat er so öfters gespielt. Nikolai Rapp hat mir gut gefallen. Der hat gefühlt, ja. glaube ich, hinten keinen äh, Zweikampf verloren und ich glaube auch keinen scheiß Pass gespielt, auch deutsch gesagt, drücke ich mich jetzt mal so aus. Der hat das richtig gut gemacht, ist mir besser aufgefallen als der Groß heute sogar, muss ich ganz ehrlich sagen. Groß ist irgendwie unter seinen Möglichkeiten geblieben, mhm. auch einmal ja. kurz vor Schluss die Offensivaktion, die er hat, wo er den Ball da vertändelt, wo der aus der Luft kommt und er ist im 16er und der gar nicht weiß, was er mit dem Ball da machen soll, also da könnte noch eine Chance rauskommen. Niklas Schmidt, wie gesagt, bin ich bei der Romano Schmidt, ey, ein Arbeitsbiene. Ne? Nicht nur Techniker, eine Arbeitsbiene. Nur unterwegs. Sucht auch die Zweikämpfe gegen die Leute, die drei Köpfe größer sind als er. Es ist, ist ihm scheißegal. Also läuferisch auch eine richtig richtig gute Partie. Also wer für mich <lacht> heute nicht so toll war, war der Füllkrug. Muss ich mm, ganz ja. ehrlich sagen, aber auch, denke ich mal, aufgrund der ähm, Gegenspieler, aber er hat sich auch sehr viel zurückfallen lassen, er stand sehr oft an der Mittellinie, muss ich gerade sagen, war nicht dieser Boxstürmer, der ist immer eine war außer in den letzten fünf Minuten, äh, Marvin Duchs Außer das Tor ist er mir auch nicht großartig auf aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Tor macht da überragend. Also Das kann er ja wirklich. Ja, diesen First Touch, den, den kann er ja wirklich. Ne? Da rechnet auch kein Sandhauser mit, dass er den direkt aufs Tor schießt. Da rechnet keiner mit. Das siehst du auch. Auch in der Zeitlupe siehst du nochmal, dass kein Sandhausener damit rechnet, dass er den direkt schießt. Also das macht er wirklich gut. Aber sonst hing er auch viel in der Luft. Hat wohl auch läuferisch mehr gemacht als Füller. Aber hing auch viel in der Luft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die konsequente Chancenauswertung war halt nicht da. Aus dem Mittelfeld kam auch manchmal zu wenig. Und du musst die Sandhausen am Meer beschäftigen und nicht mehr mit langen Wellen. Und das, das hat mich halt geärgert. Und hoffentlich tun uns diese zwei Punkte nicht weh, weil ich muss noch zusammenfassend sagen, gegen den Tabellen 15. zu Hause nur 1-1 gespielt und gegen den Tabellen 18. zu Hause Ingolstadt auch nur 1-1 gespielt. Das sind schon vier Punkte, die haben wir liegen gelassen. Nicht, dass die uns am Ende wehtun, weil gegen diese Mannschaften musst du gewinnen. Und ich sage nur, die letzten drei Spiele ist Kiel, ähm, Aue, Regensburg, wo wir jetzt alle sagen, da musst du neun Punkte holen. Und deshalb, das sind auch noch zwei Heimspieler dabei, ne? zu Hause Kiel, zu Hause Regensburg. Also wenn du schon gegen Sandhausen und Ingolstadt nur 1-1 zu Hause spielst, ne, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da muss schon eine Schippe drauf kommen. Aber ein Thema will ich noch unbedingt ansprechen, Sepp, was man im Stadion leider nicht gesehen hat. Da muss ich jetzt mit dir äh, drüber sprechen. Die Chance in der 88. Minute vom Füllkrug, die der Torwart meiner Meinung nach überragend hält, wo er den ja. erst vom Unterarm kriegt und dann mit dem Oberarm. Also, finde ich, macht der Füllkrug richtig super und der Torwart hält den überragend. Aber ich habe es gerade im Fernsehzusammenfassung gesehen. Der Bittenkurt macht den Füllkrug auf einmal völlig an. Der macht den voll zur Sau, weil er den Ball nicht abgespielt hat. Und äh, dann habe ich im Stadion, das sieht man natürlich nicht im Fernsehen, im Stadion nach dem Spiel wollte Leo sofort in die Kabine gehen. Weil es gibt ja immer den Kreis mit Ole Werner und so weiter und so fort. Und der Leo Bittenkurt wollte total verärgert direkt in die Kabine gehen, bis ein Betreuer gesagt hat, hey Leo, hier, da, da musst du hingehen. Ach ja, und hat sich dann umgeredet und ist dahin gegangen. Also Leo war richtig sauer und ich kann jetzt nur Stadion sagen und auch Fernseh sagen, ich weiß nicht warum. Ich finde, der Füllkrug darf der nicht querspielen. Der muss da, als Stürmer muss aus dieser Position schießen. Meine persönliche Meinung.
1: Ähm, sehr, sehr gut, dass du das, das ansprichst. Also ich weiß beim Bittenkurt auch nicht ähm, so genau, was ihn da gefressen hat. Ich, ich fand nachher, wenn man es gesehen hat, ich meine, Romano Schmid kam da noch auf. Da hätte man ihn noch rüber spielen können. Der wäre dann auch so im 16er, vielleicht 14, 15 Meter vor dem Tor gewesen, hätte freie Schussbahn gehabt, hätte man machen können, aber ich bin bei dir. Was sagt man normalerweise? Was soll der jetzt dann noch dreimal quer liegen als Stürmer? Genau. Hat die Chance, genau. schießt selber aus 14 Metern und der Torwart hält er das ist ja auch ein Problem, wie ich finde oder das sagen ja auch viele, viele andere, wenn ihr euch damit beschäftigt. Du hast auch oft das Thema, dass die Torhüter irgendwo eher eine überdurchschnittliche Leistung dann gegen uns immer zeigen, oder? Wie ich ja, finde. Ja, ja, Weil die hält so. auch sie warm geschossen werden.
2: was ja. warm geschossen werden.
1: Ja, genau, die werden lang, Wie beim Eishockey früher. Ne? <lacht> genau, genau. Ja, aber dann, ey, das ist ja wirklich so, dass äh, erinnert euch auch an äh, erst, ähm, also Hinrunde zum Beispiel, was hier Martinja da von Nürnberg, was der alles gehalten hat. Ja. Klar, wir haben noch nachher gewonnen, aber der hat ja Bälle gehalten und hat gedacht, was ist denn Stimmt. da los? Äh, der ja, hat ja hat auch, glaube ich, 1,5 oder 1 bekommen dann äh, im Nachgang und, und so war das ja auch. Äh, auch fand ich jetzt vom, vom Darmstadt der Tor, der hat auch die, ähm, die sehr gut immer genau. Schuss gehalten. Da so gibt es mehrere Beispiele, wo es einfach dann, dann nicht äh, klappt. Äh, da war das Druckstor. Ja, Füllkug war aber ja aber gerade. Entschuldigung,
2: ja. nochmal ganz kurz zu der Chance vom Füllkug. Also letzter Satz dazu. Erinnere dich bitte an das Tor gegen Darmstadt zwei Wochen vorher. Ist ja so ähnlich. Der schießt ja auch mit links aus, okay, der war, glaube ich, noch schwieriger, oder der Linkschuh, den querlegt und er steht fast gleiche Situation, da macht er ihn ja auch mit links rein. Ein Stürmer darf da nicht nochmal querlegen, bin ich ganz sicher. Also, damit ist für mich das Thema auch durch. Der darf ja nicht querlegen.
1: <lacht> ja, zumindest ist das, äh, muss es nicht die erste Option sein, weil er dann auch den Abschluss muss er auch halt, halt suchen, weil äh, sonst hast du ja auch das Problem, die haben ja auch vorher beide ähm, Tore gemacht, teilweise aus 25 Metern. Ja? Genau. Das ist ja dann klar, kannst du jetzt sagen, die eine Szene, aber ich bin ja ich bin bei dir. Das ist zumindest jetzt kein, ich glaube, es war jetzt kein, kein Riesending und daran ist das Spiel sicherlich nicht gescheitert, weil insgesamt war dann auch mit Bittenkurt, der dann reinkam, der auch wenig Szenen hatte. Da war dann halt jetzt das, das spielerische Element bis, also. Hin und her spielen war es schön, deswegen haben wir auch so viele Pässe, aber halt alles, weißt du, 25 Meter, 30 Meter oder von mir aus noch vielleicht bis zu 20 Meter vor dem Tor. Ne? Mhm. Sieht alles gut aus, ne ist doch schön, guck mal, wir lassen den Ball laufen, hin und her und dimm bumm bum, bum, aber es bringt halt nichts, ja. Genau, nichts spezifisches. Du kommst ja äh, dann teilweise nicht in diese Tiefe rein, du kommst nicht hinter die Abwehr, dass die Bälle reinfliegen, du hast nicht diese Druckphasen, dass du sagst, boah, jetzt ist aber am Drücker hier, ne? Drei Torchancen, zwei Eckbälle hintereinander in zehn Minuten, also du, du merkst dieses Powerplay, das kommt halt dann oft nicht auf und das ist ja auch unser Thema. Standards hast du, glaube ich, drei gehabt, hast du wieder nichts draus gemacht und äh, da gilt, gilt ja die alte Regel normalerweise: drei Ecken, ein Elfer. <lacht> und da hätte man sein müssen und es sind nicht drei gewesen, es waren sogar fünf Ecken, habe ja. gerade nochmal nachgeschaut und ähm, ja, das ist aber ich, ich finde, das passt jetzt so mittlerweile dazu, dass es wir hatten jetzt halt nicht mehr dieses gute Spiel dabei, weißt du? Ja, mhm. Du warst ja selber auch noch da mit dem, mit dem Darmstadt das war halt nochmal eine Extremsituation, aber auch diese frühe rote Karte, genau. aber es ist halt nichts mehr Überzeugendes dabei, genau. es ist halt nicht diese es ist auch keine spielerische Leichtigkeit. Man spielt sich nicht in den Rausch, sondern man kämpft sich durch. Du, du bist da und denkst, okay, Halbzeit 0-0. Du hast auch nicht mehr diese ganz starken zweiten Hälften, wo du dann, wo du dann vielleicht aufdrehst. Das Spiel hat so ein neues bisschen Dynamik bekommen, natürlich durch den Gegentreffer, weil dann alle sich anders verhalten müssen. Dann kommt die Reaktion. Aber du hast es ja selber aus dem Stadion gesagt und fand, am Fernseher hat man auch nicht so richtig das Gefühl, dass es dann halt richtig kippt. Sondern es war so, ja, schon kommt vielleicht noch ein bisschen, aber es war jetzt nicht so der, der, der letzte Power-Move. Und mhm. äh, es war eine große Chance, wie du auch schon angesprochen hast man hätte halt vor St. Pauli, jetzt vor dem St. Pauli-Spiel, drei vor sein können, hätte sich quasi diese Niederlage sogar leisten können, ohne großartig ähm, genau. Genau. Verschiebung zu haben, vielleicht minimal mit der Tordifferenz, weil die ziemlich gleich ist, gerade eben stehen wir bei 15, hätten wir jetzt gewonnen, hätten wir vielleicht 16 gehabt oder 17, ne hätten nie vielleicht gewonnen mit einem unentschiedenen äh, Vorsprung, dann wären wir ganz mehr oder weniger immer noch parig gewesen und das ist halt sehr schade und äh, man blickt auch auf die Spiele halt dann doch etwas mit Skepsis, wie du schon gesagt hast, die noch anstehen, weil gegen die anderen Gegner werden wir uns weiterhin schwer tun. Vermutlich ist es so eher der Effekt, dass wir gegen die guten Mannschaften besser spielen als gegen die vermeintlich etwas schlechteren. Ne?
2: Ja, wäre zu hoffen, ich sag mal so, ich hätte nichts dagegen, wenn du gegen St. Pauli, Nürnberg und Schalke sieben bis neun Punkte holst, dann wäre ich natürlich der glücklichste werder dafür überhaupt, ja. aber dann musst du aber auch, dann darfst du aber nicht aus den letzten drei da nur drei Punkte holen, sage ich jetzt mal so, ne? aus, aus Kiel, ähm, Aue und Regensburg, sage ich jetzt mal. Also es wird ganz, ganz eng, St. Pauli auch, äh, ich brauche meinen Zettel gar nicht den nächsten Tag rausholen, das weiß ich jetzt schon, äh, St. Pauli ist die heimstärkste Mannschaft, Werder die auswärtsstärkste Mannschaft, da also spielen jeweils der Erste der Heimmannschaft gegen den Ersten der Auswärtsmannschaft, also muss eigentlich ein geiles Spiel werden, Pauli verliert in Rostock, Pauli hat auch nicht mehr den Lauf aus der Hinrunde. Nur wie gesagt, ich habe ein bisschen Respekt vor unserer Abwehr. Aber irgendwie sagte ja, glaube ich, Ole Werner in der Pressekonferenz, die schielen, dass Toprak und Friedel vielleicht äh, Pauli fit sein könnten. Also ich sage jetzt schon, einer muss fit werden, sonst haben wir ein riesengroßes Problem. Sonst muss Lasse mal spielen. Oder was weiß ich, was er macht, er lässt sich was anderes einfallen. Aber ich wünsche mir sehr vom Herzen, dass ein Friedel oder ein Toprak mit dem Pauli wiederkommt. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass sogar Friedel wiederkommt. Velkovic, der hatte ja Probleme mit der Wade. Der müsste auch dann wieder fit sein.
2: Mhm.
1: Äh, Denke ich mal. Dann hättest du ja beides Optionen. Du könntest ja wieder äh, statt Rapp äh, einsetzen. Einmal Velkovic, du könntest dann für Jung äh, Friedel spielen lassen auf links. Groß genau. genau. würde dann noch bleiben. Ja, gut, darf nicht auf, ausfallen, weil Weiser ist auf jeden Fall nicht genau. fit. Dann wird es da genau. halt schwierig. Aber ich glaube, dass der, dass der das packt. Gut, Du spielst halt immer mit Embom, Ist natürlich. Auch jetzt nicht die, die beste Sache, aber es in dieser Fünferkette, da geht es ja noch gerade so. Das, das ist aber jetzt wirklich das Problem, dass wir in der Kala-Struktur, wenn dann zwei, drei wegbrechen, nicht diese Breite haben, aber es haben sicherlich auch nicht äh, andere Mannschaften auch nicht. Ja, Ganz das fehlt halt einfach. Wir haben halt vorher das Glück gehabt, dass wir fast mit elf Leuten äh, zehn oder acht Spiele durchgespielt haben. Da hat genau. mal einer gewechselt. Jetzt haben wir ja schon komplett eine neue Abwehr hinten drin. Gut jung, jetzt vielleicht von der Position haben wir zumindest äh, geändert, aber da ist halt sehr viel Bewegung und das ist ja wieder das Ärgerliche, was ich sage. Wir müssen halt eigentlich, wir schießen Tore ja und wenn du das dann, wenn du ganz oben dabei bist, musst du halt einfach zu Null spielen. Ja? Ja, dann hättest du auch ja, ist so. theoretisch 1 ja, hast... gewonnen und genau. das reicht dir dann halt. Genau. Und das ist natürlich dann wichtig. Gegen Darmstadt war es einmal der Fall, jetzt schon wieder nicht. Das ist so ein bisschen dieser Schlendrieren, dass die dann halt aus nichts die Tore machen. Wobei, nach dem, ähm, nach dem Fehlpass von Gruw und den Pressball, der da verloren gegangen und den Zweikampf von Groß verloren hat, war das natürlich auch offen. Ne? Die waren, die waren ja, ich glaube, in Überzahl oder zumindest in Gleichzahl, mhm. dass das dann sehr gefährlich ist und äh, Teströd natürlich ein äh, Ausnahmestürmer ist. Äh, Wissen wir natürlich auch von früher.
2: <lacht> und der hat ja auch schon beide Tore im Hinspiel gemacht. ne Also Sandhausen schießt die Saison drei Tore gegen uns und alle drei Tore macht der XP test tröt, ne? ja, also Genau, und der, war, der kam ja
1: auch von Schalke damals und da ja. war der, glaube ich, auch schon in der Jugend richtig gut. Da war der auch, ich, ja. ja also U U19 auch, weiß ich nicht, ja. 30 ja, Tore schon. oder noch mehr. also ein guter Mann und man sieht es ja halt auch, wie du sagst, der macht alle drei Tore, ja. So ja. ist das halt. Ne? Also ja, mal, ja. ja, das ist so. Ja, ich weiß gar nicht für den Moment, natürlich jetzt, weil du jetzt gerade auch als wieder da bist, das ist ja auch immer so eine Sache, muss man ein bisschen sacken lassen. Du hast sicherlich auch noch Videomaterial, stellen wir auch noch im Nachgang nochmal ein bisschen zur Verfügung. Ist das jetzt einfach eine Sache, dass, dass ihr das quasi heute schon noch bekommt und nicht länger warten müsst. Deswegen seht es uns nach, dass jetzt zum Beispiel jetzt alles nicht nochmal angeguckt wurde, gerade vom, vom Scoop für die einzelnen Szenen. Aber das Spiel war jetzt auch, finde ich, jetzt nicht so berauschend, dass es super viel darüber zu reden war weil es sind halt sehr viele Wechsel natürlich in dem System und Werner hat vorher sehr stark auf die einzelnen Spieler gesetzt, die dann halt durchgespielt haben und die Automatismen fehlen. Ja, man muss da einfach bedenken, vielleicht das nochmal zum Abschluss. Klar, wir haben jetzt Füllkuck und Duxch nach vorne, das das ist noch, das passt noch. Die Abwehr hatten wir jetzt schon angesprochen. Gruv, der dann erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, auf der 6 wieder unter Werner, hat vorher natürlich da auch gespielt. Aber das sind natürlich alles so Sachen. Niklas Schmidt, der dann auch wieder angefangen hat, auch sonst nicht dabei. Im jetzt das zweite Spiel von Anfang an. Äh, Rapp und Groß sind drin in der, in der Dreierkette, wo sie sonst auch nicht spielen. Selbst Jung spielt nicht in der Dreierkette, sondern in dieser Außenposition. Also da sind auch, glaube ich, die po äh, Probleme dann irgendwo behaftet. Und da merkt man halt auch, dass dann die Qualität auch in dem, im Mittelfeld und jetzt auch, weil bei der Abwehr ja unsere Top-Leute Unsere Top 3 Leute fehlen, da halt einfach Abstriche sind. Ne? Und, und vielleicht, vielleicht hätte der Groß quasi diesen Pass halt aufgrund seiner Erfahrung, den GUEF gemacht hat, nicht gemacht. Und ich bin ja beide, der hat eigentlich ein solides Spiel und der ist auch aus meiner Sicht wirklich eine ganz interessante Alternative, auch für die Zukunft, weil der halt ja auch ganz jung ist. Und der muss zwangsläufig ja auch solche Fehler machen, natürlich am liebsten ohne Gegentor. Aber sonst geht es ja halt nicht, sich, sich zu entwickeln, weil solche äh, eklatanten Welle wird er auch jetzt nicht. Äh, die nächsten zehn Jahre spielen, um, aber das sind auch echt die Punkte, die ja wo der Kader dann dünn ist, wenn ein paar fehlen. Ne?
2: Und jetzt kommt noch der entscheidende Satz von mir, Seb, wo ich das, was mir gerade erst einfällt. Wir sprechen gerade über die zusammengewürfelte Abwehr, die ähm, ohne Rock spielt, die ohne Friedel spielt und so weiter und so fort. Und halt! Letzte Woche spielt die gegen Darmstadt Heimspiel, aber 70 Minuten gegen zehn Mann. Heute spielt die Mannschaft diese zusammengewürfelte Abwehr wieder zu Hause gegen Sandhausen, die sich nur hinten reinspielen. So, nächste Woche kommt aber Pauli. Pauli hat ein Heimspiel. Und da wird die Abwehr das erste Mal von der ersten Minute beschäftigt sein. Und dann müssen wir erstmal sehen, wie die Abwehr klarkommt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, 70 Minuten gegen Darmstadt war nichts. Und Sandhausen kommt einmal vor das Tor, macht das Tor. Deshalb sehe ich schon... Da ist es wieder schwarz für nächste Woche. Da ist ein Guido Burgstaller. Da ist der super Mittelfeldspieler, an dem Werder auch dran ist. Ich weiß jetzt den Namen nicht, den Dunkelhäutigen von, von Pauli da. Der, der, der wirbelt da richtig rum. Und dann die Abwehr, die nicht, die nicht eingespielt ist. Deshalb nochmal, wichtig, dass ein Friedel oder ein Toprak wiederkommt. Weil sonst sehe ich da ganz schwarz. Weil Pauli wird da von der ersten Minute Druck machen. Und dann hast du eine zusammengewürfelte Abwehr. In den letzten 180 Minuten sind die ja gerade nicht großartig gefordert worden. Einmal und dann kriegen sie ein Gegentor. Dann Prostmahlzeit für äh, St. Pauli.
1: Ja, genau. Von daher wird es ganz spannend. Gucken wir mal, was die Woche bringt. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht direkt also schon enttäuscht darüber, dass wir halt nicht den Dreier geholt haben, weil die Chancen da sind. Aber äh, im ganzen Konstrukt ist es ja auch manchmal so, dass der Fußball eine gewisse Gerechtigkeit hat. Und vielleicht war es im Darmstadt einfach auch ein bisschen, da lief alles einfach zu gut. Und irgendwann hast du einfach das Problem, wenn zu viele Umstellungen sind, auch mit dieser kurzfristigen, also, oder nicht kurzfristig, aber mit der Velkovic dann äh, Ausnahme, dass dann irgendwann halt auch die Punkte da bleiben, wie bei anderen Mannschaften auch. Und das ist halt sehr ärgerlich, wenn man große Schritte gehen könnte. Aber gut, man muss es jetzt zeigen, als Mannschaft äh, gegen Pauli, gegen Nürnberg, gegen Schalke und so weiter, ähm, da ist ja noch alles drin, ist ja noch nichts verspielt, das ist ja der Vorteil. Ähm, man hätte es sich aber halt einfacher machen können, aber du weißt ja auch, Werder Bremen macht es einem nie einfach, äh, die wollen halt, dass du bis zum 34. Spieltag wartest. Dann legen die 0 -2 zu 2 hin, äh, hinten und gewinnen 3 zu 2, weil sie die drei Punkte brauchen. So einfach ja, das ist das und von da habe ich schon mein Schlusswort für euch gesagt, also wir kämpfen uns hier durch bis zum 34. Spieltag, denn da ist es entscheidend, dass man oben steht und alles andere interessiert hier niemanden, ob am 31., 33. oder dem jetzigen Spieltag, denn da müssen wir gucken, dass wir 34 ganz oben am Platz an der Sonne sind und äh, dann natürlich alle zu großen Feiern nach Bremen kommen. Ihr habt es ja teilweise schon geschrieben, mit dem Kano, mit dem Schiff oder mit dem Bahn oder was weiß ich womit. Von mir aus auch mit dem Fahrrad. Von daher noch nicht so ganz schwarz sehen. Wir sind erstmal noch weiter vorne, Tabellenführung und das ist ja auch wenigstens was. Wir können Pauli auch auf Abstand halten, unentschieden. Von daher, ich bin jetzt so wieder, habe mich jetzt nach ein paar Stunden wieder gefangen und äh, gehe der Sache ganz positiv entgegen. Weil wenn ich erstmal oben auf der einen stehe, dann ist für mich erstmal die Woche gerettet. In dem Sinne, es ist gut der Rauschmeißer für dich, damit du auch mal Schluss machen kannst hier nach dem Landtag.
2: Ja, genau. Mein Rauschmeißer ist folgender: Da habe ich zwei wichtige Punkte. Den ersten Punkt, den ich sagen will, wir sind Tabellenführer und wir haben es in der eigenen Hand. Also 10 Euro ins Phrasenschwein. Ne? Also wenn wir, wir gucken von oben, du hast es gerade richtig gesagt. Und es ist ja super, dass wir nicht auf Ausrutscher von anderen gucken müssen. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann kriegt uns keiner von der Tabellenspitze weg. Da ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 wollte ich, liebe User und auch dir nochmal selbst sagen, meine Bilanz diese Saison, ich habe noch keine Niederlage gesehen für Werder Bremen im Das war heute das zehnte ähm, Spiel, neun Sieger, ein Unentschieden gesehen. Das war gegen Schalke für den Elfmeter vom Assalé, da in der 97. Minute in den Glas kam, Elfmeter gab es ja gar nicht, wie damals in Assalé, ihr, ihr könnt euch bestimmt alle dran erinnern. Und deshalb wieder ungeschlagen, also wie gesagt, wenn ihr wollt, dass Werder da aufsteigt, Aue ist eine weite Tour, spendet Geld für mich, dann fahre ich auch nach Aue, spendet <lacht> Geld für mich, ich fahre nach Schalke, ich fahre überall hin, war kein Thema. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Die Weser fließt, wie ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung oder alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das du 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir.
3: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder